0: Ja, schön, dass ich hier sein darf heute Morgen. Ich habe euch auch mal eine PowerPoint mitgebracht zur Abwechslung. Friede, der bleibt. So lautet der Titel meiner heutigen Predigt. Dafür habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Ja, hier wird richtig Trubel um eine Person gemacht. Wer könnte das sein? Von England. Genau, die Queen von England. Wenn sie in den Buckingham Palace einzieht, dann richtet ganz London seinen Blick auf die Queen. Auf dem einen Bild sehen wir eine prachtvolle Kutsche, in der die Queen sitzt und vor und hinter ihr sehen wir Reiter mit edlen Helmen. Hinter der Absperrung sehen wir tausende Jubeln, die nur einen einzigen Blick auf die Queen erhaschen wollen. Dieses Bild begegnet uns nicht nur bei der Queen, sondern auch bei etlichen Staatsoberhäuptern. Bei manchen werden sogar tonnenschwere Panzer aufgefahren und Militärsflugzeuge in den Himmel geschickt. Dieser Trubel macht deutlich, da kommt jemand wirklich, wirklich Wichtiges. Jemand, der Macht und Autorität hat. In dem Prophetenbuch Zacharja begegnet uns ein ähnliches Bild, aber da doch irgendwie ein bisschen anders, aber hört selbst. Ich lese Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch Jesus wurde einst mit großem Jubel begrüßt, als er auf einem Esel in Jerusalem einzog. Die Menschen winkten ihm mit Palmzweigen und legten Kleider auf die Straße, wie für einen richtigen König. Jesus, der auf einem Esel einzieht. Und so sieht der Retter der Welt aus. Am heutigen Sonntag, dem zweiten Advent, wollen wir die Ankunft Jesu feiern. Wir machen uns bereit, um unseren König in Empfang zu nehmen. Wir wollen ihm mit Vorfreude entgegenlaufen. Und dazu haben wir die Zeit im Advent, vor Weihnachten. Deshalb ist mein erster Gedanke, Freue dich sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo jetzt schon der zweite Advent ist, bin ich zunehmend gestresst, denn es ist ja irgendwie doch schon bald Weihnachten. Meine Berge an Arbeit bilden in meinem Kopf schon die Alpen und ich frage mich, wie um alles in der Welt soll ich das denn eigentlich schaffen? Sind meine Ziele vielleicht ein bisschen zu utopisch? Manchmal habe ich Momente, in denen höre ich mich Sätze denken wie dieses Jahr schaffe ich es auf jeden Fall, an all meine Verwandten Weihnachtskarten zu verschicken. Oder letztes Jahr war einfach so viel los. Dieses Jahr wird es mit Sicherheit einfacher. Ja, und dann schaue ich mal bei Instagram, was die Tagesschau gepostet hat. Und ja, da schleicht sich bei mir die leise Ahnung ein, dass es vielleicht nicht unbedingt leichter wird. Und einmal geschnipst, da habe ich mich in Quarantäne wiedergefunden. Und zwar war ich selbst nicht erkrankt, doch man wird in, mit diesen Zahlen doch wirklich vorsichtig. Nun liegt eine Woche hinter mir, die hätte wirklich deutlich produktiver verlaufen sein können. Mein Berg an Arbeit ist nicht wirklich geschrumpft. Und trotzdem ist so viel los, dass ich Tag für Tag meine Liste abarbeite und dann irgendwie plötzlich Weihnachten ist. Das ist doch ein bisschen frustrierend, oder? Eigentlich sollte diese Zeit doch Zeit sein, in der wir Jesus empfangen und in der wir uns bereit machen. Außerdem rennt man dann doch von einem weihnachtlichen Abend zum nächsten. Wenn ich ehrlich bin, renne ich nicht mit einem fetten Grinsen durch die Weihnachtszeit und mit einer riesen Vorfreude und in diesen Tagen eher mit der Frage, ob Weihnachten so wirklich stattfinden kann, wie bisher geplant von Freuen würde ich dann nicht reden. Und doch haben wir gerade gelesen, freue dich, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Vielleicht kann dieser zweite Advent unseren Blick neu ausrichten. Denn da steht nicht, willst du dich sehr freuen? Und da steht auch nicht, willst du jauchzen? Nein, da steht, freue dich sehr, jauchze. Und das steht in der Befehlsform. Du sollst das tun. Das sollen wir tun. Aber wenn wir uns an meine Freude, die ich jetzt zu Anfang geschildert habe, erinnern, dann fällt das leichter zu sagen, als zu fühlen und auch zu tun. In all unserem Chaos unseres Lebens sind wir gerade im Advent dazu aufgefordert, uns zu freuen, unserer Vorfreude Ausdruck zu verleihen. Aber warum sollen wir uns denn so freuen? Und warum sollen wir jauchzen? Ja, weil dein König kommt. Es heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Richte deinen Blick neu auf Gott. Er ist der, der da kommt. Und er kommt nicht irgendwo hin. Er kommt zu dir. In dein Leben, in deine Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern und zu deinen Freunden. Er kommt zu dir. In Sachaja 2, Vers 14 steht es nochmal ausdrücklicher. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Dieser König kommt nicht nur zu dir zu Besuch. Dieser König will bei dir wohnen. Dieser König kommt nicht, um bejubelt zu werden, sondern um mit dir Beziehung zu leben. Dieser König will Leben mit dir teilen. Darum freue dich sehr. Aber wie ist denn dieser König, der da zu dir kommt oder der da zu uns kommt? Mein zweiter Gedanke heißt über deinen König. In Vers 9 lesen wir weiter, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Er schafft Gerechtigkeit und hilft den Armen und Schwachen. Dieser König schafft nicht nur Recht, sondern ist vollkommen gerecht vor Gott. Denn in Jeremia 23, Vers 5 heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross schenken will. Der soll ein König sein der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Und obwohl dieser König gerecht ist und vollkommen, kommt er zu uns Menschen auf dieselbe Stufe. Er ist dein Helfer in der Not und trägt mit dir deine Last. Dafür ist sich dieser König nicht zu so schade. Er gibt sich ganz in das Leid der Menschen. In Johannes 11 können wir nachlesen, wie Jesus Anteil nimmt an unserem Leben. Jesus weint sogar mit den Menschen, die den Tod seines Freundes Lazarus betrauern. Ich fasse die Geschichte für euch einmal kurz zusammen und lese dann einige Verse noch daraus vor. Als Martha Jesus begegnet, macht sie ihm direkt Vorwürfe, warum er denn nicht eher schon gekommen ist. Sonst würde nämlich ihr Bruder noch leben. Trotzdem hat sie die feste Zuversicht, dass egal, worum Jesus Gott bittet, dass, dass Gottes Jesus schenken wird. Und Jesus sagt Maria zu, dass ihr Bruder wieder auferstehen wird. Äh, sagt Martha zu, dass, Jesus wieder äh, dass ihr Bruder wieder auferstehen wird. Aber Martha versteht nicht ganz, dass Jesus das schon in dieser Welt meint, sondern sie denkt an die, an die Auferstehung am jüngsten Tage. Und ab Vers 25 lese ich, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortet ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Als auch Maria vor Jesus weinte, weil er nicht schon eher gekommen war, bat Jesus, dass sie den Stein vor dem Grab wegrollen. Und als sie das taten, heißt es weiter in Vers 41, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Da rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. In der tiefsten Trauer der Freunde und Verwandten dieses Lazarus begegnet Jesus diesen Menschen mit seiner Liebe und tiefen Zuversicht. Und das, woran keiner gedacht hat oder geglaubt hat, das passiert. Denn Jesus ist Gottes Sohn, der zu uns in die Welt kommt für diesen König ist es in der größten Not nicht zu spät, um zu helfen. Denn er hat die Macht, Menschen vom Tod zu erwecken. Dieser König, von dem, in von dem wir in Zacharia gelesen haben, ist anders als all die Könige in dieser Welt. Er kommt auf einem Esel Fohlen zu uns. Er braucht keine Parade und Panzer, um seine Macht zu zeigen. Dieser König ist demütig und trotzdem voller Macht. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mein dritter Gedanke, er bringt Frieden. Er bringt Frieden. In Vers 10 lesen wir weiter, was dieser König tun wird. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Plötzlich ist dieser sich erniedrigende König nicht mehr so klein. Dieser König hat scheinbar die Macht, Panzer und Waffen zu vernichten. Dieser König steht über dem, was in dieser Welt tötet. Er steht über Hass und menschlicher Vernichtung. Wenn er kommt, dann nimmt er dieses Leid. Wenn er kommt, dann wird er uns Frieden bringen. In Sachaia heißt es weiter, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Diese Zusage Gottes spricht in eine Zeit hinein, in der Israel alles andere als Frieden hatte. Ständig war Israel von feindlichen und mächtigen Königreichen bedroht und sich des Friedens nie ganz sicher. Jetzt kommt der Prophet Zachariah und berichtet von einem König, der Frieden bringen wird. Wie soll denn dieser Friede geschaffen werden, wenn er vorher alle Waffen und ja, alle Heere vernichtet? Wie soll das denn funktionieren? Er muss doch sein Volk befreien. Und damals war es üblich, das vor allem im Kampf zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen diese Fragen hatten. Als sie die Worte von Sachaia gehört haben. Jesus beschreibt diesen Frieden in Johannes 14, Vers 27: Zum Abschied schenke ich euch Frieden, ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht. Frieden, der nicht durch Krieg und Waffen geschaffen wird. Wo gibt es das schon in unserer Welt? Frieden ohne Gewalt, ja, das gibt es und gab es schon in unserer Welt. Wir haben seit 31 Jahren Frieden in unserem geeinten Deutschland. Wer, wenn nicht wir, sollten wissen, dass Frieden ohne Gewalt möglich ist. Vor 32 Jahren fiel hier bei uns in Deutschland, im geteilten Deutschland, die Mauer. Ich selbst war dort noch nicht mal geboren. Aber vielleicht sitzen hier ja heute Morgen Menschen, die da vielleicht, ja, die da schon gelebt haben und die noch gute Erinnerungen da haben oder die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ähm, ja, live dabei waren. Gibt es jemanden, der, oder mögt ihr gerne mal die Hand heben, wer da noch gute Erinnerungen hat? Also es melden sich super, super viele Leute. Dankeschön. Was dort passiert ist, bewegt mich zutiefst. Ich erinnere mich noch gut an meinen Geschichtsleistungskurs in der Abi-Zeit. Ich bin oft fassungslos aus der Unterrichtsstunde gegangen, weil ich nicht glauben konnte, was Deutschland allein in einem Jahrhundert für eine grausame und brutale Geschichte hat. Ein Jahrhundert gefüllt mit Krieg, Hass und gnadenloser Vernichtung. Und dieses Jahrhundert wird mit Frieden ohne Waffen und Gewalt beendet. Stattdessen trafen sich Menschen in der Leipziger Nikolaikirche zum Montagsgebet, bevor sie auf die Montagsdemo gegangen sind. Und dort haben sie laut gerufen: Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Keine Gewalt, keine Gewalt. Was ist das für ein Wunder? Was ist das für ein Friede? Dass Proteste nicht eskalieren und kein einziger Schuss mehr fällt. Der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Dieser Friede kommt zu dir, der Friede, der dir Freiheit schenkt, der dein Herz Ruhe, Ruhe und Zuversicht finden lässt. Dieser Friede kommt zu dir, in deine Frustration, in dein Weinen, in deinen Streit, und in deine Unzufriedenheit mit dir selbst. Dieser Friede kommt zu dir. Der Friede, es gut sein zu lassen. Zufrieden zu sein, auch wenn nicht alles geschafft ist. In seinem Frieden darf ich sein, wie ich bin. Und in seinem Frieden darfst du sein, wie du bist. Darum freue dich sehr über deinen König. Richte deinen Blick auf diesen König, der dir seinen Frieden gibt. freue dich sehr. Gott sei mit dir. Sein Friede sei mit dir. Sein Friede, der bleibt. Amen.